0: Schön, dass du da bist bei einer weiteren Folge von Broken Mirror, A Self-Portray. Daddy, I did it all for you. Gerade auch das Fehlen eines Menschen verändert uns. Und enttäuscht werden wir nur von der Erwartung, die wir durch die Idealisierung der Situation erleben. Daddy, I did it all for you. Diese Worte habe ich vor ein paar Tagen laut ausgesprochen und durch ihren Klang einem Schmerzraum gegeben, den ich mein Leben lang unterdrückt hielt. Bist du nun stolz auf mich? Ich stehe nun vor dir, ein leichtes Zittern in meiner Stimme, denn mein Herz pocht so laut, dass jeder Herzschlag meinen Körper erbeben lässt. Ich sehe dich an und sage dir, dass ich all das all das für Dich gemacht habe, dass ich all diese Wege gegangen bin, um heute hier vor Dir zu stehen. Ich sehe Dich an und wünsche mir, dass Du mich anlächelst, dass Du mir endlich sagst, wie sehr Du mich liebst, dass Du mir endlich sagst, wie stolz Du auf mich bist. Ich gehe auf Dich zu und in dem Moment, in dem ich versuche zu erkennen, ob du mich nun endlich anlächelst und in deinen Armen willkommen heißt, wird alles dunkel. Ich bin aufgewacht. Es war nur ein Traum. Du bist nicht da, weil du nie hier warst. Ich ziehe mir meine Decke über den Kopf und roll mich ein, verstecke mich wie ich es als Kind schon gemacht habe. Die kleinen Monster unter meinem Bett werden mich heute Nacht nicht holen. Eine Träne streichelt meine Wange und ich schlafe ein. Ich schlafe ein mit einem gebrochenen Herzen, einer Enttäuschung, einer nicht erfüllten Hoffnung, einer Erwartung, die man als Kind an sein Vater doch haben darf. Oder nicht? Eine Wartung ist eine Erwartung und bleibt eine Erwartung. Eine Prophezeiung, die sich aufbaut und eine Enttäuschung mit sich bringt. Denn enttäuschen kann dich nur deine eigene Erwartungshaltung in dich, in eine Person oder in eine Situation. Nach vielen Jahren gebe ich dem Schmerz dieses Verlustes seinen Raum. Er darf nun da sein. Und ich darf nun endlich darüber traurig sein, dass ich ihn nie hatte, den Vater, der mich auf meinen Wegen begleitet hat, den Vater, der für mich eingestanden ist, den Vater, der mit mir Auto gefahren ist, den Vater, der sich nun mit mir an meinen Mercedes freut. Enttäusch dich nicht selbst. Wie oft ertappst du dich dabei, dass du unter deiner eigenen Erwartung leidest, weil du etwas in eine Person projiziert hast, das nicht wie erdacht eingetroffen ist. Ein Treffen, das anders lief. Ein Gespräch, das einen anderen Ausgang genommen hat. Lass los. Lass los. Erwarte nichts. Das ist wohl eine der schwersten Aufgaben im Leben. Doch jedes Mal, wenn es dir bewusst wird und wenn es mir bewusst wird, kommt man ein Stück weiter. Man wird ein Stück weit freier. Ja, und das setzt eine sehr persönliche Folge, sehr persönliche Worte die ich an den Vater richte, den ich nie hatte. Und ich dachte mir immer, jemand, der nicht da ist, kann dich nicht beeinflussen. Aber gerade auch das Fehlen eines Menschen verändert uns. Und als ich vor ein paar Wochen bei ähm, einer ganz tollen, ähm, Schamanin und Energieheilerin war, meinte sie. Diana, mach dir mal Gedanken darüber, warum du so sehr Probleme hast, von Situationen loszulassen, von Menschen, warum du immer alles bis zum Schluss kontrollieren können willst. Und warum du auch, wenn du so reflektierst, über Situationen nachdenkst, trotzdem diese tiefe Traurigkeit und tiefe Enttäuschung in dir trägst. Und wir sind ganz weit zurückgegangen, Trennungen, die ich erlebt habe. Und wir haben gemerkt, so, okay, das ist es nicht. Der Schmerz liegt viel tiefer. Und wir sind noch weiter zurück und noch weiter zurück. Und irgendwann waren wir bei meiner Geburt angekommen. Und das war das erste und das einprägsamste Mal, das mich auf ewig verändert hat. Und zwar als mein Vater gesagt hat, dass ich nicht sein Kind sein kann und uns verlassen hat. Und auch wenn er mir vielleicht als Kind immer mal wieder gefehlt hat, war das trotzdem ein einschneidendes Erlebnis. Eines, das mich über die Jahre hinweg immer wieder eingeholt hat, mir immer wieder gezeigt hat, so ich war es nicht mal meinem Vater wert, von ihm geliebt zu werden. Und da hatte ich dann auch so erkannt, dass... Das wohl der größte Schmerz ist nach wie vor der allerschlimmste Glaubenssatz, der mich verfolgt, dass ich es nicht wert bin, von dem Menschen geliebt zu werden, der genetisch darauf programmiert ist. Und warum ich das jetzt heute mit dir teile, ist, wir erleben alle Verluste auf verschiedensten Ebenen, In verschiedensten, auf verschiedensten Arten und Weisen und ähm, was in uns bleibt, sind sehr häufig Erinnerungen und Glaubenssätze, die unser Handeln unterbewusst immer wieder steuern und immer wieder beeinflussen und immer wieder hochkommen und alleine jetzt so in den letzten Wochen, seitdem mir das bewusst ist, seitdem ich weiß, dass ich diesen Schmerz nie überwunden habe, dass ich diesen Schmerz mir immer wieder zum Vorwurf mache, in allen möglichen Situationen, jedes Mal, wenn sich ein Mensch abwendet, wenn mich jemand verlässt oder nach einer Trennung, fühle ich genau diesen tiefen Schmerz, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Und dann zweifle ich dran und ich frage mich so, warum ist das so? Warum werde ich nicht geliebt? Ich bin so eine tolle Frau. Und ich gucke in den Spiegel und denke mir so, Hey, wow, guck doch mal, was aus dir geworden ist. Ja. Eine tolle Frau, die diesen Schmerz nicht überwunden hat und in jeden Mann und in jede Partnerschaft <lacht> bereits in der ersten Sekunde erfolgreich hineinprojiziert. Denn du wirst der Nächste sein, dem ich es nicht wert bin, von ihm geliebt zu werden. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich bestimmt noch ein paar Mal mehr auseinandersetzen werde, über das ich noch einige Male mehr schreiben und meditieren werde, wo ich mir auf jeden Fall auch an verschiedensten Stellen Hilfe suchen werde und sagen werde so, ey, ich habe da dieses Problem, das ist mittlerweile 32 Jahre alt, ich bin mir dessen erst seit wenigen Wochen bewusst und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Raum nimmt dieser Schmerz ein. Und ich brauche dich ganz kurz oder vielleicht ein bisschen länger, um mit mir drüber zu sprechen und einen Weg zu finden, diesen Schmerz loszulassen, damit ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich in einer Beziehung schreite, sagen kann so, hey, hier bin ich, ich bin eine tolle Frau und ich weiß, du wirst mich lieben für das, was ich bin, weil ich bereit bin, mich zu lieben für das, was ich bin und weil ich dich dafür liebe, was du bist. Ja, eine weitere Folge aus den tiefen Abgründen meiner Seele und meines Schmerzes. Aber gleichzeitig auch etwas Wunderschönes, nämlich die Möglichkeit zu erkennen, wie mein Weg weitergehen kann. Und was ich dir heute mitgeben möchte, ist, wenn du an der Sache festhältst oder an einem Menschen und nicht loslassen kannst, dann frag dich: Hat es tatsächlich etwas mit der Person zu tun? Hat es etwas mit der Situation zu tun? Oder hat das etwas mit dir zu tun? Und nimm vielleicht dieses bisschen Mut, was es braucht, um dir Hilfe zu suchen. Hilfe in einer Person, bei der du dich aufgehoben fühlst. Ob das jetzt mal im ersten Schritt eine Freundin ist oder ein Therapeut oder vielleicht du doch einen spirituellen Weg suchst. Ähm Frag danach und such für dich einen Weg, alte Glaubenssätze aufzulösen. Ich dachte, nach all den Monaten aktiver Arbeit mit mir, ich hätte jetzt alle Glaubenssätze in der Luft zerrissen, zerlegt, aufgearbeitet und konnte nicht verstehen, warum da noch dieser tiefe Schmerz sitzt, bis ich erkannt habe, dass das, was da passiert ist, so weit vor der Zeit passiert ist, wo ich bewusst Situationen wahrnehmen konnte, dass sich der so dermaßen tief in meine Seele gebrannt hat, dass diese Heilung und dieser Prozess ganz, ganz, ganz viel Weichheit mir gegenüber Liebe und Rücksicht fordert. Und ja... Nimm dir Zeit für dich. Geh raus oder mach dir einen Kaffee, einen Tee. Nimm dir dein Notizbuch zur Hand und äh, fang an zu schreiben. Das ist das, was ich mir heute für dich wünsche. Die nächsten zehn Minuten für dich. Bis ganz bald.